0: manhã, venturosa manhã de Páscoa, celebrar a Páscoa é celebrar a vida do Senhor em nós, o túmulo ficou vazio, o Senhor ressuscitou, como Ele havia prometido, como Ele havia anunciado durante todo o seu ministério terreno a morte foi vencida, o inferno foi tragado, nós temos absoluta certeza de que o Senhor é quem Ele disse que era. Temos absoluta convicção, por força da ressurreição, que não estamos diante de mais um grande herói da humanidade, um grande líder, um grande ensinador, um mártir, infinitamente mais do que isso nós estamos diante do próprio Deus a ressurreição testifica atesta proclama sem qualquer nuvem de dúvida que aquele que caminhou entre nós aquele que nasceu humanamente falando em Belém da Judéia Aquele que foi levado à cruz do Gólgota ou do Calvário é a segunda pessoa da trindade que se fez homem e habitou entre nós. A deidade de Jesus, a sua natureza divina é atestada de todas as maneiras pela ressurreição. Ele não está aqui, disse o anjo, ressuscitou. Nesta manhã de Páscoa, quero, como pastor da igreja, abençoar cada irmão, cada irmã, cada família, orar por você, agradecer a Deus por sua vida, agradecer nós estarmos juntos. Que saudade de estarmos juntos, como hoje, desde cedo. E lembrei-me ali no café de quantos anos que graças ao Senhor celebramos a Páscoa como hoje fizemos. Nos últimos dois não foi possível, sabemos, mas tínhamos absoluta convicção que chegaria o momento, porque o túmulo ficou vazio, de novamente estarmos juntos partilhando o que trouxemos e trouxemos tantas coisas, como sempre, a Igreja do Jardim é absolutamente generosa. Tantas coisas foram trazidas que dá para a gente fazer o almoço de Páscoa. Depois do culto, a gente volta lá para a área aberta da igreja para fazer o almoço de Páscoa, de tantas coisas que sobraram. E eu pedi à nossa querida Saf que guardasse tudo e talvez tinha que ter uma outra geladeira para isso, para que à noite, depois do culto da noite, nós tenhamos, então, lá no salão, um espaço de partilhar, de comunhão, assim, festejando e fechando este domingo, que é a data mais importante da fé cristã. Insisto, a Páscoa é a data maior da fé cristã. O Natal e a cruz. Só tem lógica e sentido, porque o túmulo ficou vazio. E o apóstolo Paulo apreende isto com a sabedoria do Espírito Santo, quando ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Esse é o ponto distintivo da fé cristã e de uma ideologia do bem, que muitas vezes tentam é colocar sobre o cristianismo uma ideologia do bem, como se ser cristão fosse ter padrões éticos, comportamentais, como um grande, um bom cidadão. Ser cristão não é apenas fazer o bem. E no último encontro de fé na quinta-feira, quando preguei sobre os dois malfeitores crucificados à direita e à esquerda do Senhor Jesus, eu tive a oportunidade de dizer isso, e vários irmãos aqui estavam naquele estudo, fazer o bem, ser correto, é uma obrigação nossa, como seres humanos e integrantes da sociedade. Fazer o bem, ser um cidadão, que cumpre com as suas obrigações, que se atenta ao outro, que quer abençoar e ajudar o outro, é uma obrigação social nossa. Ser cristão é ter um relacionamento pessoal com aquele que ressuscitou. Esse é o ponto. O Senhor Jesus em momento algum mandou eu e você crermos em alguma coisa fora dEle. Credes em Deus, credes também em mim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, eu sou o bom pastor, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão, o compromisso que Jesus determina que eu e você tenhamos, não é com postura ideológica, por mais bonita que ela seja É com Ele 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 nos atrai a si Ele é o vértice Ele é o centro Ele é tudo Como diz lindamente Paulo Tudo em todos E nessa manhã de Páscoa Eu queria Partilhar alguma coisa com a igreja Que falou muito Ao meu coração nessa semana essa semana chamada Santa, porque ela é uma semana especial mesmo, de reflexão, de pensamento, de decisão. E eu quero que você leia comigo o Evangelho de Lucas, Lucas 23. versos 44 a 46, Lucas 23, versos 44 a 46, e para ler o Evangelho, a gente fica de pé. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Na sequência do capítulo 23, eu quero que você vá ao capítulo 24, onde leremos os seis primeiros versos, sendo que o sexto só a primeira parte. Juntos, <risos> mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. E elas possuídas de baixando os olhos para chão, eles os Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Muito obrigado, irmão, sentai-vos. Semana da Páscoa, festa maior do povo judeu, o povo de Israel possuía na sua liturgia anual, no seu calendário anual, uma pleia de festas, era um povo que celebrava, um povo acostumado na presença de Deus, a celebrar a vida, os grandes feitos do Senhor. E no calendário, insisto, havia muitas festividades. Três eram as mais importantes. A Páscoa, Tabernáculos e Pentecoste. Essas três se diferenciavam, e entre elas a Páscoa, porque eram festas nacionais onde todo o Israel procurava estar junto. Caravanas vinham para Jerusalém de todas as regiões de Israel. Vinham, inclusive, cantando vários salmos que eu e você lemos no livro dos salmos hoje, os chamados Cânticos de Romagem. Vinham cantando, celebrando, glorificando ao Senhor. Mas a Páscoa era ímpar. E também era... A festa da família, ao mesmo tempo nacional e familiar. As famílias se uniam para cear, para comer os pães ácimos, que falavam das agruras do Egito, para sorver o cordeiro, e todo ele tinha de ser consumido. Se as famílias fossem pequenas, elas tinham que se unir a outras de tal maneira que tudo era consumido à mesa. Festa maior. E Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos durante os três anos de ministério público. E agora chega ao clímax do seu trabalho. Ele reúne-se à mesa, celebra, dali eles partem para o Jardim das Oliveiras, o Senhor ora de forma tão intensa e angustiante, antevendo o que ele passaria dali algumas poucas horas, que o seu suor se verte em sangue. No mesmo jardim, uma milícia, juntamente com soldados romanos, lhe cercam. Judas o trai com um beijo e a fala do Senhor é linda, amigo com um beijo vieste trair-me preso, levado às autoridades romanas colocado diante do povo que alguns dias antes, no chamado Domingo de Ramos ou como eu gosto de chamar, Domingo da Proclamação o saudavam com hosanas ao que vem em nome do Senhor, ao entrar em Jerusalém, essa mesma população grita para crucificá-lo, soltando um malfeitor terrível, um homem que muito mal fizera, Barrabás, mas o povo incentivado, a turba incentivada, pelas altas autoridades judaicas, gritou para Jesus, crucificam, crucificam. Dali o Senhor parte para o Calvário, não sem antes ser objeto de muitos suplícios. Os Evangelhos retratam um, alguns flashes apenas do que Jesus sofreu, do que o seu corpo apanhou, sua carne dilacerada, sua fronte colocada uma coroa de espinhos, ridicularizando o seu reinado. <risos> Colocado a cruz, levado ao Calvário, ao Gólgota, um pequeno monte que ficava fora, nas cercanias de Jerusalém. Ali, entre o céu e a terra, o Senhor ficou, e durante sete vezes ele se expressa, estando na cruz, uma delas ouvimos na semana passada, brilhante mensagem, quando ele fala do cuidado, de Maria com João, João com Maria, uma das palavras, e você sabe tanto quanto eu, depois de tanto sofrer, de tanto apanhar, ainda com o madeiro ter andado pelas ruas de Jerusalém, sendo chicoteado, o Senhor expressa, tenho sede, tenho sede. E novamente a crueza do coração humano, coração corrupto, ali próximo à cruz, diz o texto, havia um tonel de vinagre, e uma daquelas pessoas molha, encharca uma esponja nesse vinagre e sobe com um caniço até os lábios de Jesus. Que coisa, que coisa. Isso expressa a maldade do coração do homem. E, finalmente, já quase a hora sexta, perto do meio-dia, Escureceu o sol, houve trevas sobre a terra, o véu do santuário se rasgou e Jesus clama em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito e dito isto expirou, morreu aquele que tantos Nele acreditava. Que sexta-feira dolorosa. Que sexta-feira de tristeza. Que sexta-feira para se esquecer. Para se banir da memória. Aquele que andava com os pecadores e publicanos. Aquele que conhecia desde a mais tenra idade os mistérios e a revelação das Escrituras a ponto de entusiasmar os sábios do templo. Aquele que transformara cinco pães e dois peixes em alimento suficiente para milhares de pessoas. Aquele que dera ordens às tempestades para que elas se aquietassem. Aquele que libertou tantos endemoniados e loucos, fazendo-os recobrar o seu juízo e a sua dignidade. Aquele que não tinha tempo para descansar, tendo em vista a profusão de homens e mulheres que o buscavam de todas as cidades, de todas as regiões, de todos os lugares, para ouvi-lo, para tocar nele, como fizera aquela pobre mulher, hemorrágica há anos, e que tudo gastara buscando cura, mas não obteve igual a ela, que ouviu que Jesus estava próximo e sai de sua casa num afã último, num desejo de curar-se derradeiro e ao tocar as suas vestes, porque colocara no seu coração que bastaria isso para que ela fosse curada, de fato o foi. E como ela, tantos tiveram os olhos do Senhor pousados sobre si, e a voz do mestre dizendo Vai, fica curado Quantos Quantos que vinham ouvindo ouvido E se deliciavam com o ensinamento genuíno, puro E abençoador do reino Quantos Que o ouviram dizer eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quantos o ouviram dizer e foram consolados como Maria e Marta no choro e no luto por seu irmão, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quantos ali, ao sopé da cruz, o ouviram dizer ao malfeitor que manda o outro se calar e que vira para ele e diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o ouviram dizer hoje, estarás comigo no paraíso. Quantos? Só que agora, tudo isso estava acabado. A morte venceu. A morte chegou. Os sonhos foram podados. A esperança terminada. Os dias futuros do reino não passam de uma expectativa vazia. Que sexta-feira! Que sexta-feira para se esquecer! Ah! Os discípulos devem ter pensado: puxa vida, esse era o tempo que achávamos da restauração de Israel. Mas o poder do homem, a força das instituições, o engendramento do mal. Nós sabíamos, isso é muito forte. Acabaram com o Senhor. Levaram-no. Fica agora a lembrança. Fica agora a memória de tanta coisa bonita, de três anos tão intensos. O que fazer? Voltaram para os seus afazeres, Voltaram para a pesca, voltaram para o solo, quem sabe Mateus estava pensando em voltar à coletoria, não sabemos. O fato é que a sexta-feira aconteceu. E depois dela veio o sábado, e o sábado passou muito rápido. Porque é cheio de memórias, de lembranças e de tristeza, de abatimento e de choro. E na manhã do primeiro dia da semana, na manhã, na madrugada do terceiro dia, pós a sexta da morte, Algumas discípulas decidiram ir ao túmulo. O Shabat havia passado. Elas agora podiam ir. E foram elas com uma expectativa no coração. Fazer o sonho que Jesus iniciou no coração de tantos, perdurar. Levavam aromas em seus braços, em suas mãos, cheiro gostoso, perfume, a contrastar com o cheiro da morte, a, a contrastar com o ambiente da morte. <risos> Lá foram elas, bem intencionadas, sem dúvida, afinal, a sexta-feira ainda estava muito forte, no coração e na memória delas. Mas, surpresa, o que houve? A pedra, a pedra que fechava o sepulcro, estava removida? Mas como? Pedra pesada? Muito pesada? O shabat acabou? Teriam que ter vindo para cá, muitas pessoas... O que aconteceu? E ficaram, diz Lucas, perplexas a esse respeito. A imagem drástica da sexta-feira ainda estava tão forte naqueles corações e naquelas mentes que elas se esqueceram por um momento da promessa que aquele que foi à cruz fez que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. O Senhor não falou apenas da sexta-feira. O Senhor deixou claro que depois de sexta viria o domingo. Mas elas se esqueceram. E foi mistério que um anjo viesse Estando ainda possuídas de temor, eles, anjos de Deus, lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Sim, queridos, após a sexta, o domingo. Após a morte, a ressurreição. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Algumas coisas, nesta linda cronologia da sexta ao domingo, nos ensinam. A primeira coisa é que o Senhor sempre cumpre suas benditas promessas. Esse é o primeiro ponto da Páscoa cruz não foi um acidente. A sexta-feira não foi um acidente. A sexta-feira não pegou o Senhor de surpresa. A sexta-feira não foi fruto de um engendramento humano ou de uma teia do inferno para acabar com a vida do Senhor. Ele disse a minha vida, eu espontaneamente a dou a sexta-feira passa pelo plano redentivo de Deus. A cruz não é fruto de uma série de atitudes errôneas do ser humano. Por mais que isso seja verdade, por trás dos gestos, das escolhas, de tudo que aconteceu para levar o Senhor ao Calvário, está a vontade de Deus. Ele se submeteu a isso. Isso fica claro desde o Jardim das Oliveiras. Quando, ainda cercado pela milícia e por soldados romanos, Pedro, no afã de defendê-lo, saca uma pequena adaga, que era muito comum eles andarem, e corta a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote da época. E Jesus faz o quê? Prontamente cura a orelha daquele homem e diz a Pedro, em banhinha sua espada, você acha que se eu quisesse, multidões de anjos estariam aqui para me defender? Entenda então, querido, a cruz é fruto do cumprimento da promessa de Deus cumprimento de nos salvar curde homo, porque Deus se fez homem para buscar e salvar o que se havia perdido, a gente está estudando Hebreus, Hebreus fala de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento criado, estabelecido e firmado por Deus, para quê? para que o seu povo entendesse e para que todas as nações pelas quais e nas quais Israel seria o Atalaia, que a salvação não vem do próprio ser que é salvo. A salvação vem de um outro. O sangue derramado de alguém, de uma vida. Essa é a redenção. Você não pode derramar o seu próprio sangue por você e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A vida humana pecou, a vida humana tinha que se entregar, mas não poderia ser um homem qualquer. Por isso o nascimento virginal. Entenda por que, que o Natal, a cruz e o túmulo vazio se entrelaçam, porque é Ele. Cristo herda a natureza humana do ventre de Maria, mas não o pecado da raça humana, como o reverendo Maurício também colocou aqui, e Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe, o ato geracional, o pecado que vem do Éden, também chamado pecado original, o Senhor não herda, porque ele não é fruto de José e Maria, ele é fruto do ventre de Maria, sua natureza humana, mas ele é gerado pelo Espírito Santo, é aquele que não conheceu o pecado. Na cruz, Deus o fez pecado por nós. A cruz exerce a centralidade da redenção, do plano de redenção e de salvação do Senhor. Não há como olhar para o túmulo sem olhar para a cruz, porque aquele que ressuscitou é aquele que morreu. E morreu por quem? Por mim e por você. Portanto, a sexta-feira mostra que Deus sempre cumpre suas benditas promessas ainda que a cesta tenha machucado muito todos aqueles que ali estavam. É o cumprimento da promessa de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E Paulo vai dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. A reconciliação com Deus passa pelo perdão que emerge da cruz. Daqui a pouquinho nós celebraremos a ceia. Quando Jesus diz, Tomai, bebei, é o meu sangue. O sangue da nova. O sangue da eterna aliança firmada no meu sangue. Não mais no sangue dos animais, que eram um mero exemplo. Apontavam para o calvário. Mas o sangue dele, o sangue que derramado, nos purifica de todo o pecado. Quando João ouviu uma voz, um coro que ressoava, que reverberava pelo universo, e ele escuta aquilo, é uma música, é um louvor, e ele apura mais, e ele escuta que aquela multidão Incontável Miríades de miríades Um número quase impossível De calcular Está cantando Bendito seja Aquele que está Sentado no trono E bendito seja o cordeiro Que foi morto Foi morto quando? Na sexta. Foi morto quando? No calvário A ele seja a honra o louvor, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E João, extasiado, pergunta a um dos anciãos que está ao redor do trono, quem são? Quem são estes cujas vozes entoam pelo universo? E o ancião diz, estes são os que tiveram as suas vestes lavadas, no sangue do cordeiro. Sangue da onde? Do calvário. Sangue que brota quando? Na sexta Tiveram suas vestes lavadas e procedem de todas as raças, tribos, povos e nações. Queridos, o Senhor sempre cumpre suas benditas promessas. Ele nos prometeu um Salvador e nos deu. Ele nos prometeu um Salvador que levaria sobre si os nossos pecados. E Ele fez. Por suas pisaduras, fomos saurados, fomos curados, fomos remidos. Eu e você só podemos habitar a presença de Deus porque Jesus morreu na cruz. Aquela cruz era minha, Aquela cruz era sua. Aquela sexta-feira era nossa. Mas Ele assumiu o nosso lugar. E repare quem somos nós para que o Rei do Universo ocupasse e tomasse o nosso lugar. Ele levou sobre si a condenação que agora nos liberta. Ou mais lindo ainda, como o Novo Testamento diz. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Presta atenção. Eu e você fomos perdoados e o escrito de dívida que era contra nós, a promissória que era contra nós, o crédito que nós tínhamos que ter e apresentar diante de Deus e era impossível a cada um porque nós não temos como nos salvar o Senhor removeu, cancelou perdoou e encravou na cruz, agora repare aí eu termino esse ponto o Senhor não podia apenas estalar o dedo e o pecado terminar, alguém tinha que pagar o preço, porque toda a alma que pecar, não ouvir? Essa morrerá. Deus não se zomba? De Deus não se zomba. Toda a alma que pecar, essa morrerá. Eu e você tínhamos que experimentar a morte. Eu e você estávamos condenados eternamente a viver longe de Deus. Entende por que a cruz teve que acontecer? Cristo morreu a nossa morte. Vou repetir. Cristo morreu a nossa morte. A sexta-feira é o cumprimento da promessa salvífica de Deus iniciada lá no Éden quando os nossos pais pecaram quando ele disse que da semente da mulher suscitaria aquele que esmagaria o mal que esmagaria a cabeça da serpente que nos libertaria a cruz é a prova do cumprimento da bendita promessa de salvação do Senhor a cruz não é um erro humano por mais que tenha sido. A cruz é o cumprimento da redenção de Deus. Ele morreu à nossa morte. Ele derramou o seu sangue no nosso lugar. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a entrega no lugar da gente. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Porque ela não vem de nós. Ela vem daquele que foi a cruz. Ela vem daquele que derramou a sua vida por nós. E o túmulo vazio? Esse, então, se a cruz já prova e sinaliza para o cumprimento das benditas promessas do Senhor, imagina o túmulo vazio. O que lança luz sobre a manjedoura de Belém e o que lança luz sobre a cruz do Calvário é o túmulo vazio. Após a sexta, o domingo, é o domingo, queridos, é o túmulo que ficou vazio, é o anúncio da ressurreição, é a certeza. De que Ele venceu a morte e o aguilhão do inferno e por nós ressuscitou, porque Cristo morre à nossa morte e ressuscita para a nossa vida. Aí você chega ao ápice, humanamente falando, do cumprimento da promessa do Senhor. Porque tudo mais vai defluir daqui, presta atenção, por isso o túmulo. Vazio, a ressurreição do Senhor é a data magna da nossa fé, porque todas as outras coisas vão derivar daqui. Os discípulos que se dispersaram e voltaram aos seus afazeres, por que que eles retornam para Jerusalém? E por que que eles alcançam o mundo com a mensagem do Senhor? Por que que vários e quase todos morrem por causa deste anúncio? Porque algo aconteceu. E o que foi esse algo que trouxe-os de volta? O que foi esse algo que deu a eles a força, a unção, o poder de falarem de Jesus para todas as pessoas? A ressurreição. Não, eles não voltam por uma ideia. Ninguém morre por uma ideia. Se morre por uma convicção, eles viram o Senhor. Eles tocaram o Senhor E eu dou graças a Deus por Tomé Porque muitos vão de criticar Dizendo, não, Tomé não acreditou Ainda bem que Tomé agiu daquela forma Porque Jesus ressuscitou fisicamente, sim A ressurreição é concreta As pessoas podiam tocá-lo Ele comeu peixe com Pedro ele partiu o pão com os discípulos de Emaús. Não é uma imagem, não é uma ideia, não é o refazimento de um sonho, é o corpo verdadeiro do Senhor que voltou e voltará para nos buscar. Depois da sexta, o domingo, o Senhor com as suas promessas. A segunda coisa, e hoje é Páscoa, Páscoa a gente pode... Eu queria pregar de noite também. A segunda coisa que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, quando tratamos das coisas de Deus, é que nem tudo parece ser o que primeiramente achamos. Depois da sexta, o domingo. Nem tudo diante de Deus parece ser o que primeiramente achamos. Se estivéssemos ali na sexta, e eu fiz questão né, de narrar no início um pouco do sentimento daqueles irmãos, porque certamente foi isso mesmo. Sentimento de <coughs> derrota. Sentimento de aniquilamento. As esperanças foram. O Senhor morreu. Não há mais o que fazer. Ele partiu. Você já reparou quantas coisas que, num primeiro momento, você e eu olhamos e você e eu vivemos e no futuro vai ser tão diferente. A cruz, que eles entenderam como sinal de fraqueza, como sinal de aniquilamento, como sinal de destruição, na sexta, sinal de que o Senhor não era nada daquilo que Ele disse. <risos> o próprio malfeitor partiu desse viés. E um daqueles homens crucificados disse, se és de fato o Cristo, desce daqui, livra-te e salva a gente também. Era isso que ele queria. Aquilo que era um símbolo de fraqueza e de destruição transformou-se você sabe no quê? Não ligue ou não se importe com as mensagens de tristeza da sexta-feira. Não deixe isso moldar o seu coração. Não deixe isso abater você. Acredite no Senhor. Confie nele. Vejam o que, que a cruz se transformou. No túmulo vazio. Depois da sexta, o domingo, creia que o domingo vai chegar. Nem tudo é, aparentemente, o que você acha que é. Muitas vezes você acha que é algo que destrói, que aniquila, que machuca, que dói, e pode ser tudo isso, mas isso vai passar, querido, porque o domingo veio. Olhe para o túmulo. Vazio. Enxergue a cruz a partir do túmulo e não o inverso. E conselho de pastor, enxergue aquele que está nos dois, ou melhor, não está em nenhum. Porque vive e reina. A sua vida é muito preciosa. Saia da cesta. <risos> Aproprie-se do que a sexta traz para você. Redenção. E alteie a sua voz, a sua visão e a sua alma para a ressurreição. Terceiro e último, prometo. Quando a gente olha para a sexta, e depois da sexta para o domingo, a gente tem certeza de que a vitória do Senhor sempre prevalecerá a vitória do Senhor sempre prevalecerá depois da sexta o domingo Deus sempre cumpre as suas promessas, benditas promessas o Senhor nos leva a enxergar e a perceber isso sem é andar por fé que nem tudo é o que aparentemente parece e a vitória dele sempre, sempre será absoluta, plena e total. O Apocalipse usa vários títulos para Jesus. Eu, eu, depois leia o livro do Apocalipse novamente. Leia o livro do Apocalipse. Com a visão da ressurreição. Você vai entender muito mais o Apocalipse. Um dos títulos que o Apocalipse usa para aquele que vive é o vitorioso. Ele venceu. Ele venceu. O Cordeiro venceu. O Cordeiro que foi morto por nós mas ressuscitou então saia daqui hoje com a certeza de que a vitória de Deus é que prevalece e prevalecerá na sua vida não é a tristeza não é o pecado não é o choro não é a culpa não é a miséria não é a desesperança não é a enfermidade tudo isso pode rondar a nossa vida, mas nada disso fica perto do túmulo vazio, nada disso fica perto daquele que sai do túmulo, e que saiu para reinar, porque ele vence, o nome dele, está escrito sobre nós, o Apocalipse fala isso, o nome dele, Está escrito sobre nós. Eu não consigo ver daqui, e olha que eu estou de cima, mas eu não consigo ver, escrito sobre você, o nome do Senhor Jesus. Mas alguém que está infinitamente mais acima do que eu, e quando Ele olha, e olha para nós, e nos vê, sabe qual é o nome? Que está escrito pelo Espírito Santo, e é uma caligrafia maravilhosa. Sabe qual o nome que está escrito sobre nós? Aquele nome que está acima de todo nome. Aquele nome que a morte não pôde reter. Aquele nome que o inferno diante de quem se ajoelhou. Aquele nome que era, que é e que há de ver. Aquele nome Que era o que será Aquele nome Diante do qual todo o joelho Se dobrará E toda a língua Confessará que ele é o Senhor Quando a trindade Olha para cada um de nós A primeira coisa Que ele lê É o nome de Jesus Escrito Na minha vida na sua vida. O Senhor nos vê através dEle. Por isso, creia na vitória dEle na sua vida. Creia que Ele amou você de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por você e ressuscitar por você. Creia que não há nada neste mundo que possa reter você. Porque o nome do Senhor está na sua vida, na sua alma, na sua mente, no seu coração. Depois da sexta, o domingo, a vitória do Senhor sempre será a última palavra, a palavra da finalidade. Que o Senhor que vive nos abençoe desde agora e para todo sempre. Amém.